0: Aber auch wenn wir da jetzt so drüber sprechen, ich kann es auch immer noch nicht glauben. Also es ist für mich immer noch total irreal, dass das wirklich, weil das ist ja dieser Traum. Als Kind, man hat den Traum und bei wie vielen klappt es? Wie, ich möchte Schauspielerin werden oder Sängerin? Wie viele schaffen das?
1: Laura Dahm ist Fernsehmoderatorin. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus dem Magazin Prominent, bei Vox oder aus der Sendung Guten Morgen Deutschland beim RTL. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Arbeit auf der Fashion Week zum Beispiel oder wie sie einen Tisch in einem Fastfood-Restaurant in ihr Office verwandelt hat. Und wir reden darüber, wie wir beide bei einem gemeinsamen 1Live-Einsatz kurz dass wir die Nacht nicht überleben werden. Oh mein Gott. Ja, da war, ja. war, das war ein Internat oder so. Mhm. ne? Da kamen wir da
0: an und da, die, die Türen waren auf und jeder hatte ein Zimmer und man konnte aber auch nicht abschließen. Und es war einfach, das war wie in so einem Horrorfilm. Ne? Ja. Es war total abgelegen, es war super dunkel. Ich habe schon gesagt, Freddy, kannst du bitte bei mir
1: schlafen? Und ich habe Angst. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit der zauberhaften und wirklich tollen Frau Laura Dahm. Hallo Laura. Hallo Freddy. Und ihr merkt schon, es klingt dieses Mal ein kleines bisschen anders, weil wir uns tatsächlich, oh mein Gott, Premiere im Podcast live gerade sehen. Wir treffen ja. uns ja auch so manchmal und haben genau. überlegt, dann machen wir einfach diesen Podcast in live und wir haben vor allem beide auch ein Glas Sack dabei. Wir stoßen an auf dich. Schön, dass du da bist. Auf dich. Danke für die Einladung. Also... <lacht> Ansonsten ist natürlich alles wie immer. Wir gucken hier in dieser Folge auf deine bisherigen Medienjobs, auf deine Karriere, auf Highlights, auf Hürden. Ähm, wir starten mal kurz so rein ausbildungstechnisch, weil ich habe das Gerücht gehört. Ich weiß es <lacht> aber nicht von dir persönlich, dass du BWL studiert hast. Ja, habe ich. Was ist denn da passiert? In Essen. Ähm, also das Ding ist, dass ich eigentlich schon
0: keine Ahnung, seit ich denken kann, Fernsehmoderatorin werden wollte und ähm, die Frage dann irgendwann war, okay, wie kommt man da dran, also wie, wie komme ich da hin und habe dann angefangen äh, mal so zu gucken, wie die ganzen Moderatoren, die man so kennt aus dem Fernsehen, damals waren wirklich so Thomas Gottschalk, Günther Jauch und so, wie sind die irgendwie an ihre Jobs gekommen und die haben alle beim Radio angefangen und dann habe ich ein erstes Praktikum beim Radio gemacht, Radio Mülheim damals, der Lokalsender und da habe ich nicht allzu viel radiomäßig gemacht, aber das Wichtigste, was mir gesagt wurde, war, ähm, es ist egal, was du studierst, Hauptsache du hast studiert. Und ähm, Journalismus der NC war 1,6, den hatte ich nicht. Ich hatte irgendwie zwei drei oder so. Ja, und aber ist ja
1: auch out. okay. Ne? Ja, <lacht> aber
0: für Journalismus hat es nicht gereicht. Aber wie gesagt, man hat mir dann halt gesagt, das ist auch nicht wichtig, dass du Journalismus studierst. Versuche halt wirklich viel über Praktika und freie Mitarbeit reinzukommen. Und dann habe ich überlegt, okay, was studiere ich denn dann, womit ich irgendwie safe bin, falls der Weg in den Medien nicht funktioniert. Ja, mit BWL kannst du ja so gut wie alles machen. Damals wurde gerade der Bachelor eingeführt und dann habe ich gedacht, dann mache ich das. Und zur Not werde ich keine Ahnung,
1: Betriebswirt. Und hast du es <lacht> denn auch durchgezogen bis zum Schluss?
0: Bis zum Bachelor. Mhm. Aber nebenbei halt wirklich ganz viele Praktika gemacht. Ich habe wirklich in meinem Lebenslauf eine Seite nur Praktika.
1: Bei allen möglichen Radiostationen und Fernsehen und whatever. Und du warst ja später dann auch bei Radio MK. Mhm. Ähm, und da hast du sogar die Chartshow moderiert. Mhm. Habe ich zumindest im Internet gefunden. Ich habe aber so, die ja. Chartshow gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der Sender die noch hat. Chartbeat hieß die, Samstag, ah, zwei ah, Stunden. Das war das
0: erste Mal, dass ich moderiert habe.
1: Dann habe ich den falschen Namen eingegeben, weil ich war bei denen dann auch auf der Internetseite, ja. weil ich gucken wollte, gibt es diese Sendung noch, mal gucken, wir die jetzt mal. Ja. Aber ich habe dann einfach den falschen Begriff eingegeben, also ja. Chartbeat. Chartbeat, ist. wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, aber
0: das war das erste Mal, dass ich dann moderieren durfte. Ich habe bei Radio MK meinen Volo gemacht, mein Volontariat. Und ähm, da machst du ja dann auch alles. Du ne? fängst natürlich erstmal an als Reporterin. Dann irgendwann kannst du halt Nachrichten machen, Nachrichten sprechen auch. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, da gab es auf jeden Fall samstags eine zweistündige Chartsendung halt. So, keine Ahnung, Plätze 1 bis 20 und hast dann zu jedem Song was gesagt. Und ähm, da hat der Chef dann irgendwann gesagt, willst du was machen? Und da weiß ich noch, da stand ich immer nachts nach meinen Schichten oder abends noch bis nachts stand ich im Studio und habe geübt mit einer sehr lieben Kollegin, mit der Johanna Horn, die jetzt bei mir mal <lacht> ist. Die war damals Moderatorin bei Radio MK, da haben wir uns kennengelernt. Und die hat sich wirklich da mit mir immer nach ihren Schichten... Und nach meinen Schichten hingestellt hat, mir moderieren beigebracht. Und dann habe ich da diese Radiosendung, also diese Chartsendung moderiert. Ja.
1: Ist aber auch cool, dass du eben jemand so Tolles da an deiner Seite ja. hattest. Hast du sie damals dann einfach gefragt, hey, kannst du mir ein bisschen hey, helfen? Ich glaube, sie hat es mir sogar angeboten. Die ist einfach der, also die, wirklich einer der coolsten Menschen, die ich in
0: den Medien kennengelernt habe. Das ist ja schon auch manchmal alles so konkurrenzmäßig. Und Johanna war echt einfach... Wir haben uns letzte Woche noch getroffen oder vor zwei Wochen haben festgestellt, dass wir uns jetzt schon seit zehn Jahren kennen Krass. und sehen uns aber immer nur so alle Jubeljahre mal, mal mehr, mal weniger, aber die hat mich da wirklich an die Hand genommen und ähm, hat mich da echt richtig, richtig gut gecoacht, kann man schon fast sagen. Also ohne die hätte ich das nicht geschafft. Ähm, wann bist du denn zu 1Live gegangen? Ich war dann, genau, ich war, wann, wann habe ich denn angefangen bei Radio MK? Ich glaube, das war 2011, dann ging das Volo bis 2013. Und dann ist es das so, dass am Ende de, des Volontariats ist immer eine vierwöchige Hospitanz. Das ist quasi nochmal wie so eine Art Praktikum als Volontärin, dass du halt in anderen Stationen machen kannst. Und eigentlich ist ja so, diese Lokalsender, 1Live so ein bisschen Konkurrenz, aber mein Chef bei MK, damals der war ganz cool und meinte, ich kann dich wahrscheinlich eh nicht übernehmen, nicht weil du nicht gut bist, sondern einfach, weil ich keine Kapazität habe. Und ich weiß, du willst unbedingt zu 1Live. Das war echt mm. so mein Traum. Ich habe immer gesagt, ich möchte bei 1Live. Also ich wollte ursprünglich immer im Fernsehen moderieren. Und dann habe ich ja ne, geguckt wie kommt man da rein über das Radio und dann war mein Ziel so bei eins live das Pop zu machen und also die Promi-Rubrik genau und er wusste das halt und dann meinte er so eigentlich nicht gerne gesehen, dass man eine Hospitanz beim, beim WDR macht, aber macht das ruhig und dann habe ich das irgendwie bei 1Live gemacht oder habe mich da beworben und habe es dann aber irgendwie danach erst machen können, nach dem Volo. Und ja, dann kam, ich weiß noch genau, wie der Anruf kam von 1Live. Boah, ich bin ja eh so sensibel, ich heule immer sehr schnell. Und ich habe auch da zum im Wasser geheult, als sie gesagt haben, so, ja, Laura, wir nehmen dich. Und äh, das war, ja... Jetzt war dann halt 2013, genau.
1: Und in welchem Moment warst du gerade? Wo warst du gerade? War bei Radio MK in der Redaktion. <lacht> Aber dadurch, dass das ja erlaubt war, ja, quasi ja. vom Chef, konnte ich das offen kommunizieren. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du als Kind quasi ja eigentlich schon Fernsehmoderatorin ja. werden wolltest. Wann war denn für dich so der... Gab es da diesen, diesen wetten das pyjama aha moment dass du da saßt mit Oma und Opa und gesagt hast, Oma, Opa, irgendwann will ich da der Thomas Gottschalk im Fernsehen sein, nur mit schöneren Klamotten? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das letztens auch mal überlegt, ob es diesen einen Moment gab. Ich weiß
0: es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich jeden Freitagabend mit meiner Mutter eine mini playback show <lacht> geguckt habe. Aber ob jetzt Mareika Amade mein Vorbild war, ich weiß es nicht. Aber ähm, nee, ich weiß nicht. Ich habe immer, hab immer schon super viel geredet. Meine, meine Mutter war immer so, mein Gott, Kind, ey, wie viel kann man eigentlich reden und wie schnell vor allem. <lacht>
1: ähm,
0: und das war einfach so, ich habe immer gesagt so, das kann ich. Also mittlerweile weiß ich natürlich, dass da mehr dazu gehört, als nur reden. Aber ich war immer irgendwie recht früh so, dass ich gesagt habe, das kann ich. Ich sehe mich nicht in einem Büro. Ich sehe mich auch nicht trotz BWL-Studium als irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in Rechnungswesen oder sonst was. Aber ähm, moderieren habe ich immer gesagt, das kann ich. War und vielleicht das auch ein bisschen ja. naiv, <lacht> aber, naja, aber das ist schwerer, als man denkt. Aber äh, ja, ich wollte es halt einfach immer machen.
1: Aber es ist krass, dass du da eben wirklich dann deinen Weg auch so straight gegangen bist und jetzt ja. eben im Fernsehen moderierst. Wann bist du zu Vox gewechselt? 2018?
0: Ja, ja, ich glaube zwei, was haben wir denn? 2021? Ja, also genau. Im Dezember 2018 hatte ich so parallel zu 1Live dann so die Einführung und ab dem Januar 2019 war ich dann offiziell Moderatorin
1: bei Vox. Da gucken wir gleich drauf. Wir müssen einmal aber nochmal auf deine Reporterinnen-Einsätze gucken, <lacht> weil ich weiß ja, wir haben ja oft zusammen auch Sendungen eben gemacht. Ja. Ne? Und dann hast du dich dazu geschaltet in die Promi-Sendung bei 1Live und hast mir dann eben, während ich schön im warmen Studio stand, erzählt, wie du gerade auf 5000 Fashion Week Veranstaltungen <lacht> warst und irgendwie ja. äh, im Regen, im Bushäuschen noch versucht hast, WLAN zu bekommen, um mir irgendwelche <lacht> Töne rüber zu schicken und so. Das klang einerseits mhm. natürlich so nach der Traumvorstellung Fashion Week und mhm. andererseits nach dem knallhart verregneten mhm. Alltag. Wie lief das ab, wenn du jetzt eben fürs Radio auf der Fashion Week warst? Oh, frag mich. Ich habe wirklich,
0: als, als mir gesagt wurde, du darfst zur Fashion Week, ich war so, oh mein Gott, ich bin bei der Fashion Week und glam, denkste und sitzt dann da mit irgendwelchen Promis in der Front Row und so. So war es dann auch. Natürlich saß ich dann da, aber ich war halt vorher äh, ab irgendwie, keine Ahnung, 8 Uhr morgens schon bei allen möglichen Castings, also Model-Castings, die ich dann als Reporterin begleitet habe, äh, Fittings, ähm, immer Interviews mit den Designern vor der Show, teilweise während der Show, Backstage, nach der Show und pro Tag gibt es da halt irgendwie 20, keine Ahnung, Shows, aber die sind noch nicht alle an der gleichen Location. Und dann ähm, musste ich natürlich immer mit Bus und Bahn durch halb Berlin äh, rasen und äh, habe das einfach auch zeitlich alles gar nicht geschafft, weil bei der Fashion Week nie eine Show pünktlich anfängt und ich saß dann zwar da schön bei der Show und Dachte mir, okay, es ist schon cool, aber ich konnte es halt eigentlich gar nicht genießen, weil ich im Kopf schon längst wieder irgendwie bei unserem nächsten Kollegengespräch war, was irgendwie zwei Stunden später stattfinden ja. sollte. Und ich dachte mir so: Gott, was soll ich denn gleich? Es ist ja auch nicht, dass du einfach ja. nur erzählst, weil du musst dir schon einen Aufbau überlegen. Das sind ja auch alles, wenn man das jetzt hier so sagen darf, das sind ja auch Skripte, die dann auch abgenommen werden und O-Töne, die am richtigen Ort abgefeuert werden müssen und die ich aber natürlich auch erstmal alle vorher schneiden muss. Aber wenn du irgendwie einen Designer drei Stunden lang begleitet hast, das, das, war nicht der <lacht> das
1: war nur ein Glas Cola, möchte ich an dieser Stelle kurz <lacht> ja, sagen. Ja, ja, ja,
0: komm, was ist da eigentlich noch drin? <lacht> nee, aber das ist dann halt so, der O-Ton ist 20 Sekunden lang, das Interview aber drei Stunden also, und dann sitzt du da halt mit deinem Laptop tatsächlich. Ich mhm. saß teilweise bei Nordsee irgendwo, Hauptsache ich hatte einen trockenen Platz, weil Starbucks völlig überfüllt war. Da hatte ich, ich musste ich irgendwo auch meinen Laptop laden. Mhm. Und dann sitzt du dann da, schneidest, schreibst das Skript und rennst dann schnell ins Hauptstadtstudio in Berlin, was auch wieder irgendwo entfernt ist und springst dann da rein. Ich sage, bist ja. Wie viel Du bist ja Minuten dran. Ich sehe, so, ja, ich weiß. Ich wollte das auch gerade nochmal kurz klarstellen. Ne? Also das ist alles super toll. Also, wer hat auch die Chance, bei ja. einer Fashion Week in der Front da zu sitzen und irgendwie keine Ahnung, wen ich da auch alles getroffen habe, ne? Also, also, das ist wirklich, Super, und das ist auch das, was ich immer alles wollte. Aber der Druck ist dann doch manchmal, den sieht man halt nicht, den hört man nicht. Wenn mir dann Leute gesagt haben, ach wie cool, du sitzt da bei den Fashion Shows und
1: erzählst danach einfach zwei Minuten lang, was passiert ist. Ja, nee, so ist es halt nicht. Nee, also nee. du brennst dafür zehn Stunden vorher. Ne? Ja. Und das eben, und das ist halt noch ein Punkt, der dazu kommt, du bist in einer anderen Umgebung. Ja. Du bist eben nicht jetzt in Köln unterwegs, wo ja. wir nochmal, da sprechen wir über eine ganz andere Art von Stress. Fashion Week in Köln, du machst deine Sachen, du gehst ins Studio, fertig. Ja. Aber du bist eben, wie du sagst, dann bei bei Nordsee, weil da das Internet gut ist oder so. Ne? Oder ich war auch mal ähm, als äh, Radioreporterin bei einem Konzert ähm, Backstage, ich habe auch vorher die Anmoderation gemacht auf der Bühne und so und da sagte auch deine Freundin: Boah, voll cool, was für ein Traumjob. Und ich habe ihr dann auch noch erzählt, ja, also Absolut, das hat viel Spaß gemacht, ja. aber ich habe während auf der Bühne das Konzert war, das Konzert nicht sehen können, weil ich währenddessen schalten musste und das habe ich gemacht von der Straße aus, mhm. weil da war so ein, also so ein Weg mehr oder weniger für Autos, wo ich dann mein kleines Büro aufgebaut mhm. habe, weil es da halt keinen Ü-Wagen oder irgendwas gab, ja. weil das mitten in der Pampa war, das heißt ich saß da mehr oder weniger im also halt auf der Erde äh, und habe meine Schalten gemacht. Ist ja auch okay, aber man, man denkt immer, es ist so glamourös und das ja. ist es nicht. Und man ist halt voll auf sich
0: allein gestellt. Das finde ich ja. jetzt zum Beispiel beim Fernsehen, ist das natürlich tausendmal entspannter, auch wenn es anstrengend ist vom, vom, vom Pensum her. Aber wenn ich da irgendwelche Drehs habe, dann habe ich einen Redakteur dabei und ein Kamerateam und einen mhm. Tonmann. Ne? Also da sind dann halt mindestens drei Leute noch mit mir. Und wenn irgendwas ausfällt an Technik oder so, dann ist da jemand. Beim ja. Radio, du bist ganz alleine. Ja. Und wenn dir dann nachts um drei der Laptop in der Bude abschmiert, du bei um 6 und er sein musst, dann hilft dir keiner. Mhm. Wie willst du nachts um drei anrufen? ne? Das war auch immer so ein bisschen, was mich sehr unter Druck gesetzt hat. Am Ende sagt man dann auch immer so, ja, dann spielen wir halt einen Song.
1: so, ne? Ja. Aber es ist halt dann ja doch, du willst ja auch abliefern. Ich weiß ja auch noch, als wir beide zusammen beim Brokerville waren ja. in Weze, in Düsseldorf, vor ein paar Jahren für äh, ein style Mega so und im Nachhinein auch ein super toller Einsatz, aber da haben wir auch nachts um drei noch versucht, irgendwie in dieser Unterkunft, wo wir waren, Internet zu finden, damit wir die Töne Stimmt. rüberschicken. Können. War das
0: da, wo wir in diesem Grusel-Internat untergebracht ja. waren? Oh mein Gott, ja. da waren, das war ein Internat oder so, mhm. ne? da kamen wir da an und da, die, die Türen waren auf und jeder hatte ein Zimmer und man konnte aber auch nicht abschließen und es war einfach, das war wie in so einem Horrorfilm, ne? Ja. Es war total abgelegen, es war super dunkel. Da habe ich so gesagt, Freddy, kannst bitte bei mir schlafen? Und ich habe Angst.
1: Ja. Ich glaube das hast du sogar die da, erste ja, Nacht auch, das auch gemacht. Das haben wir gemacht. Wir haben dann ja noch die Matratzen da über da den den Flur getragen, damit wir in einem Zimmer schlafen konnten. Ja, ja also das an sich war ja die ich Organisation nicht. schon äh, geil gemacht. Der Bernd Dix, der ja so federführend ist beim ja. Brookerville, ähm, ne, kennst du ja auch, der hatte ja, ja damals auch dafür gesorgt, dass eben die Presseleute beim Perucaville irgendwo in der Nähe umgebracht, äh, umgebracht ja. sei schon, oh Gott, wegen Horrorhotel, ja, ne? untergebracht werden. <lacht> Weil es ist natürlich das Ding, wenn du ein Festival machst, irgendwo im Nirgendwo in einem ja. kleinen Örtchen Weze, wo können die ganzen Leute unterkommen. Wo wir auch noch so, nachts
0: ne? mit den Shuttlebussen mit den Besoffenen, äh, ja, wie sagt man, Achsel an Achsel? Ich stand glaube ich unter der Achselhülle von so einem Besoffenen und wir haben irgendwie, was weiß ich, viele Stunden ja. Arbeit hinter uns gehabt. Das kannst mit du dir ich mir
1: nicht mehr vorstellen, wie, wie eng es da war. Genau, und dann wurden wir halt von der Presse alle da untergebracht in diesem Internat, weil das war leer wegen Sommerferien. Ja. Und wir ja noch vorher so, scheiße, wir haben gar keinen Schlüssel für das Internat, wie kommen wir da rein? Und dann war halt die Tür einfach offen und die hat dann halt diese offenen Zimmertüren, ja. wo wir dann ja auch noch gemutmaßt haben, warum man diese Zimmer alle nicht absperren kann, aber in einem Internat ist das vielleicht so, damit so die Jungs keine krampig. Scheiße bauen. Ich weiß noch, ich war ja total versifft und so und wollte dann halt
0: duschen ja. gehen nachts. Ich habe mich nicht getraut. Dann ja. habe ich gesagt, so, ich muss jetzt duschen und dann waren auf einmal irgendwelche Typen auf den Gängen. Ich so, wer sind die? Aber die waren auch ja. da untergebracht. Die waren einfach nur von einem anderen Sender,
1: <lacht> aber... <lacht> Da war ich das auch war echt so unheimlich. froh, dass du ja, da warst. Ja, ja, das weiß ich wie wir dann da in dem einen Zimmer und dann erstmal diese Matratze irgendwie so noch halb durchs Treppenhaus, weil ich glaube ich eine Etage mhm. über dir eigentlich war, haben wir mal eine Matratze durchs Treppenhaus. Und haben wir nicht noch die und Tür mit Stühlen verrammelt, damit da keiner reinkommt. Nee, aber David Mader, Kollege von uns, war ja im Zimmer gegenüber von dir und wir hatten dann noch die Türen mit ihm die ganze Zeit noch so offen und haben immer gesagt, David, wenn wir umgebracht werden, ne? dann hörst du es. <lacht> <du's. lacht> und er dachte sich auch, was ist mit dem los? Aber es war geil und das sind halt, ich meine, am Ende sind das halt wirklich die Momente, die du nie mehr vergisst ja. und an denen du natürlich auch backst, ne Also so eine 18-Stunden-Berichterstattung ja. aus irgendeiner fremden Stadt, in einer fremden Umgebung, das muss man auch erstmal meistern und dann ist man ja auch hinterher stolz auf sich. Das stimmt. Ähm, Wir gucken jetzt aufs Fernsehen ich weiß ja eben, ne, du hast es jetzt ja auch gesagt und ich wusste ja früher auch schon, hast du das ja auch immer wieder erzählt, du möchtest gern zum Fernsehen, mhm. so. Also es ist natürlich klar, du hast das Talent, das ist das eine. Aber <lacht> was kommt noch dazu? Also wie hast du versucht, dich
0: da durchzusetzen? Also ich war ja dann damals nach meinem Volo bei Radio MK nicht nur bei 1Live, ich war auch parallel bei äh, WDR 2, also da gibt es ja um halb immer die regionalen Nachrichten und ich war bei äh, im Studio Essen, Rhein und Ruhr und da ist auch in dem gleichen Studio ähm, die Lokalzeitruhe, also Fernsehen. Und ich ähm, habe mitbekommen, dass sie halt eine Moderatorin suchen und ein Casting machen. Und habe immer gesagt, so, ich stand noch nie vor einer Kamera. Ich glaube irgendwie, dass ich das, das kann oder ich würde es halt zumindest gerne mal testen, ob ich es wirklich kann. Und habe dann den Chef einfach mal angehauen und gefragt, ob ich das Casting mitmachen darf, einfach um casting erfahrung zu sammeln. Also mir war klar, dass ich nicht die Moderatorin werde, weil das ist eine halbstündige Live-Sendung mit Studiogast und so. Das machst du ja auch nicht mal eben so, aber ich wollte einfach diese Erfahrung mal sammeln und mich einfach mal testen hat er gesagt, ja, mach mit. Und dann äh, habe ich das Casting zum Glück ganz gut gemacht. Aber er meinte dann natürlich auch, so, du wirst jetzt hier, ne das ist noch zu früh, dass du jetzt hier in die Sendung moderierst, aber ich würde dich ganz gerne irgendwie ein bisschen supporten und aufbauen. Mach doch Live-Schalten. Und das ist dann bei WDR 2 so, dass du dann äh, bei der Lokalzeit so, dass dann jeden Tag ein Reporter rausfährt und dann so drei, dreieinhalb, vier Minuten Live von irgendwas berichtet und im besten Fall in Anführungszeichen ist es irgendwas spektakuläres das spektakulärste bei mir weil da hat eine Mülldeponie gebrannt dann hast du natürlich was zu berichten und die Fragen ergeben sich von selbst so ne? das ist ja wirklich so dieser live Charakter und ähm, was ist da passiert und du bist vor Ort und so aber meine erste Schalte war dann äh, auf dem Apfelfeld so was natürlich jedes Jahr passiert und dann sehr so, ja, Laura geh mal aufs App-Wear-Feld, aber mach mal cool so nichts soll ich dir ja drei Minuten erzählen? So, dann stehst du halt auf dem Erdbeerfeld. Und dann gab es dann noch so Kollegen, die dann meinten: Du weißt ja auch, warum du hier stehst, ne? Weil du bist halt äh, eine blonde Pippi und so, und dann Ist ja klar, dass du auch mal massiv in die Erdbeere reinbeißen musst und so, ne? Und ich mir auch dachte so: äh, Nee, das werde ich garantiert nicht tun. Und das ist bestimmt auch nicht der Grund, warum ich hier stehe. Aber ähm, ja, so Sachen kamen dann. Das war halt einfach eine super gute Schule, ne? Weil teilweise um 19.30 Uhr war das immer live und wenn um 16 Uhr noch nicht das Thema feststand, das musste man natürlich auch alles inhaltlich recherchieren. Dann war auch dann so, ja, okay, die Milchpreise sind gestiegen. Ja, komm, dann suche da mal einen Bauern und fahr zum Bauernhof XY und stelle dich in Kuhstellen mit dem und sprech mit dem über die, die Milchpreise. Und dann sitzt du dann im Auto und fängst noch an, auf dem Weg zu dem Bauern dir irgendwie zu überlegen, was du gleich dreieinhalb Minuten erzählst. Und dann ist irgendwann 19.30 Uhr und um 19.33 Uhr bist du dran und du stehst dann nicht so, scheiße, was erzähle ich denn jetzt gleich? Du darfst auch nichts in die Hand nehmen, ne? Keine Zettel, kein
1: gar nichts. Es war eine sehr gute Schule. Wo du aber gerade diese Geschichte mit der Püppi erzählst und mit der Erdbeere, ne? Mhm. was hast du denn sonst für Erfahrungen gemacht? Ich meine, du bist eben sehr attraktiv, blond, sehr vielleicht auf den ersten Blick für den einen oder anderen dann eben so der, ja, das nette, sympathische Mädchen und so. Hattest du da, das mal, mal, da, das mal, da mal das Gefühl, <lacht> ähm, dass du da sehr unterschätzt wirst auch dann einfach?
0: Ja, ja, schon. Also da war das halt, bei der Lokalzeit ist mir das das erste Mal, glaube ich, so richtig aufgefallen. Aber es gab schon auch, ähm, mir fällt jetzt tatsächlich gar kein spezielles Beispiel ein. Aber, ähm, also von daher wird es jetzt auch nichts krasses gewesen sein. Aber es ist schon immer so, dass du natürlich als blondes Mädel, also es war in der Schule schon so, jetzt gar nicht nur in den Medien. ne, Also dass dann, also, ach, ach du bist gut in Mathe. Ach krass, hätte ich es auch nicht gedacht. So, mhm. ja, hä, warum nicht? ne, Also. Ja
1: man wird dann schnell unterschätzt. Lass uns mal gucken auf deinen Wechsel dann eben vom WDR zu Vox prominent vor drei Jahren. Wie kam es dazu? Also ich habe ja dann bei der WDR
0: Lokalzeit Ruhe schalten, live schalten gemacht, ich glaube zwei oder drei Jahre und dann gab es irgendwann bei uns live habe ich ja das Pop gemacht, die Promi-Rubrik mit dir ja häufig zusammen und da gab es ja dann, was du auch gemacht hast das Pop quasi in kurz fürs Fernsehen, Popdate hieß es damals und da wurde ich dann von 1Live gefragt, ob ich das machen möchte und da habe ich gesagt, super gerne, weil ich war eh immer sehr Promi-affin, das war eigentlich das, was ich immer machen wollte und habe dann aber bei der Lokalzeit aufhören müssen, weil ich das alles nicht geschafft hätte und ich wollte bei 1Live nicht aufhören und habe mich dann fürs Popdate und gegen die Lokalzeit entschieden, dann wurde leider das Popdate... Ein Jahr später abgesetzt, das wo ist. wir da sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Und dann habe ich halt wieder nur Radio gemacht, weil dann ist mir das ja weggefallen. Und dann war ich so fast 30 und dachte mir so, boah, scheiße, ey, du wolltest, du hattest einen Fuß drin im Fernsehen und jetzt bist du wieder raus, machst wieder nur Radio in Anführungszeichen. Okay, bevor du irgendwann zu alt bist, weil als Moderatorin bist du halt natürlich auch, ne, du musst ja auch irgendwie auf, auf dein Äußeres auch achten, weil ich sag, bevor du irgendwann zu alt bist, versuch es jetzt. Und hat mir dann gedacht, okay, wie komme ich denn jetzt da rein? Wo kriege ich denn mit, wenn Vox castet? Oder, also ich wollte entweder immer zu prominent, zu tough oder zu red. So, woher weiß ich jetzt, ob die casten? Und dann äh, habe ich mich auch da wieder umgehört. Und dann hieß es ja, du brauchst eine Agentur. Und die Agenturen, also so Managements, die kennen dann die richtigen Leute beim Fernsehen. Und dann habe ich halt alle möglichen Agenturen wirklich mir rausgesucht, so wo halt große Künstler sind. Und ähm, habe wirklich, muss ich sagen, viele Absagen bekommen. Und dann kam Kick Management. Und ähm, mein Manager, der heute noch mein Manager ist, der, der hat mich getroffen und der war super cool, der Jürgen, der hat dann sofort gesagt, "So okay, ich sehe was in dir. Und natürlich ist das für mich einfacher, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der schon bekannt ist, weil der ist ja schon bekannt. Der ist natürlich leichter, irgendwo unterzubringen als ein No-Name. Aber ich sehe was in dir und ich glaube, dass du Potenzial hast und wir schaffen das. Ich, ich möchte dich groß machen. Und das ist jetzt auch eine Herausforderung für mich. Und dann war tatsächlich das, Erste Casting bei Guten Morgen Deutschland damals als vip expertin Das habe ich dann nicht bekommen. Das zweite war direkt bei Tough und Red. Da habe ich bis heute noch nichts gehört. Falls ihr das hört, ja. <lacht> könnt ihr ja nochmal Feedback geben. Das ist jetzt auch schon Ewigkeiten, drei Jahre her oder so. Und dann kam direkt Vox Prominent. Aber auch wenn wir da jetzt so drüber sprechen, ich kann es auch immer noch nicht glauben. Also es ist für mich immer noch total irreal, dass das wirklich, weil das ist ja dieser Traum, wie du auch sagst, dass es als Kind man hat den Traum und bei wie vielen klappt es, wie ich möchte Schauspielerin werden oder Sängerin, wie viele schaffen das. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass es das geklappt hat. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich wollte ja auch unbedingt zu prominent, halt also ne, prominent, tough oder red. So und das hat dann geklappt und dann habe ich immer gesagt, so dass die Tüpfelchen werden noch singen meinen Song und dann kam. Äh, vor genau einem Jahr der Anruf, möchtest du singen, meinen Song machen? Also die Story. Und ich war so, ja, klar. <lacht> ist Aber bei dir ja auch. Du wolltest immer bei 1Live die A-Strecke moderieren oder zumindest auch mehr moderieren. Und jetzt machst du halt
1: die, die Sendung schlechthin bei 1Live, ne? Oder? Äh, ja, <lacht> ähm, und das stimmt. Da muss man sich auch manchmal wirklich zwicken und sich denken so, okay, wow, dass das geklappt hat. Und gleichzeitig... Ist es eben auch doch auch Arbeit einfach, die dahinter steckt. Ne? Also so wie wir es jetzt gerade runterbrechen mit Zack, du hast dir das gewünscht und Zack, dann ist es ja. da ist es eben doch nicht. Ne? Man hat es jetzt auch bei deinem Weg gesehen. Es gibt dann eben auch die ein oder anderen ähm, Rückschläge. Ich weiß auch noch, jetzt wo du es auch sagst mit Tuff, dass du da nie eine Antwort bekommen hast. Ich war vor fünf oder sechs Jahren bei einem Casting äh, für eine große Gameshow von Sat 1. Also die wollten eine 20.15 große Gameshow machen, die dann natürlich hinter die Carpendales moderiert haben, ist klar. <lacht> ähm, natürlich, nichts gegen die Carpendales, die sind super, <lacht> aber mir war schon klar, als ich die beim Casting getroffen habe, jetzt werde ich es nicht werden, als der kleine No-Name eine 20.15 Primetime-Show machen. Aber auch Sat 1, ich habe nie eine Antwort von mhm. euch bekommen. Und das hat man ja tatsächlich öfter, auch so für Sprecherjobs werde ich ja manchmal angefragt. Oft kommt dann da auch gar nichts zurück oder es heißt dann auch so nach dem Motto, ja, aber ist ja nicht schlecht, weil keine Absage bedeutet ja, vielleicht haben sie dich noch in der Schublade und irgendwann rufen sie an. Ja, oder du siehst halt irgendwann mal dwdl.de dass die jetzt deine ja. Sendung moderieren. Das ist natürlich dann auch die Möglichkeit.
0: So ist es und es ist halt irgendwie immer wieder ein Rückschlag, ne? Also es ist immer, dass man, wenn man was nicht bekommt, ich meine, das ist ja in jedem Job so, wenn du eine Absage bekommst, denkst du immer, scheiße ich bin nicht gut genug. Und bei uns ist das halt so, dass das immer ständig ist so. Und dann hast du hier ein Casting und dann ein Casting und dann kommt eine Absage und du denkst, ach kacke, ich kann's nicht. Aber es ist ja Schwachsinn. Also ich mir tut das immer gut, wenn ich mir dann irgendwie so mal angucke, was so Schauspieler irgendwie Emma Stone zum Beispiel den Oscar gewonnen hat, was, wenn die erzählt, bei wie vielen Castings die war. Bis sie dann irgendwann mal ihre mega fette Hauptrolle in äh, Crazy Stupid Love und La La Land und so hatte. Die, die kriegen ja auch zigtausend Absagen ja. und so. Und das ist ja ganz normal.
1: Aber es okay. ist halt schon schwer, das nicht an sich ran kommen zu lassen. Ja, vor allen Dingen, weil ähm, man, das heißt dann ja auch immer so schön, nimmt es nicht persönlich. Mhm. Naja, aber wir in unserem Job stehen ja eigentlich, also das, was wir beruflich machen, ist quasi unsere Persönlichkeit mehr oder weniger nach außen tragen. Ne? Also du jetzt natürlich dann auch noch plus das Visuelle und so mhm. und das natürlich denkt man dann, okay, also woran hattet jetzt gelegen. Gucke ich nicht sympathisch genug ja. oder äh, war ich denn zu groß, zu klein, zu irgendwas, zu überdreht oder so? Auch das wäre ja was Persönliches. es hat mir auch mal jemand gesagt, an im Fernsehcasting, so ja du, du machst zu so viel, so. Mhm. so mit dem Gesicht und mit den Armen und so. Ja, aber das, so bin ich halt. ne Und natürlich der meint das dann nicht persönlich, aber ich denke mir Scheiße, Mann, so bin ich schon mein Leben lang, finden mich eigentlich alle Leute irgendwie zu viel. Also man hinterfragt sich viel. Total. Aber tatsächlich, allen anderen ging es nicht anders. Ich finde ein schönes Beispiel bei den Schauspielern ist auch immer, Eddie Eddie ich meine, du wirst es jetzt wissen, weil du bist ja Promi-Experte. Ähm, aber für alle, die es nicht wissen, Eddie Redmayne, der Oscar-Gewinner, der, der ja auch äh, Hauptfigur ist in den Fantastischen Tierwesen, dem Harry Potter-Spin-Off, der hat mal im Interview gesagt, er wollte damals immer, weil er auch aus Großbritannien kommt, in den Harry Potter Filmen mitspielen, also in den Original Harry Potter Filmen. Und er hat rote Haare und er meinte, ganz ehrlich, es gibt 100.000 Weasleys in diesem Film. Ich habe immer gesagt, ich will einer der Weasleys sein, ist mir egal welcher, gebt mir eine Rolle und er hat es nicht geschafft. Und jetzt im Nachhinein hat er den fucking Oscar und hat dann die Hauptrolle in dem Spin-Off bekommen. das wusste ich sogar nicht Hast du mir
0: sogar noch eine Promi-News hier. Ja,
1: schön mal zugesteckt. Du hast ja dieses Jahr mit super vielen Promis zusammen Sing meinen Song, die Story gedreht. Unter anderem mit Stefanie Heinzmann, mit Joris, an der Ostsee das Ganze, richtig schön am Meer. Wer von den ganzen Stars, die du dann da interviewt hast, war am nicesten? Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. <lacht> DJ Bobo.
0: <lacht> Nein, die waren halt alle... Super, super nett, muss ich sagen. Also wirklich alle super nett. Also ähm, total cool drauf. Und ähm, haben wir haben auch abends dann einmal auch zusammen gefeiert. Und dann haben sie mich da auch mit integriert. Und so, das wirklich alle cool. Aber ich finde verhältnismäßig dafür, dass DJ Bobo schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren so erfolgreich ist und was der, wie, wie viele Nummer 1 Hits der hatte, das hat man dann ja auch nochmal gesehen, der war so auf dem Boden und wir haben da echt auf der Party zusammen gestanden und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich tanze mit DJ Bobo, zu DJ Bobo und ich muss sagen, ich liebe seine Mucke, ich habe die wirklich in meiner Playlist, ich höre die im Auto, ne also ich, ich liebe DJ Bobo Musik und dann stehe ich da mit dem und feiere mit dem und der sagt, so, ach guck mal Laura hier, guck mal, ich habe ein Videofolge für dir gemacht, so mal Videos austauscht und so, das war so, okay, krass, also der war schon sehr cool. Und das war auch das Coole. Also es war alles super, hat Spaß gemacht. Auch da natürlich wieder äh, bis 2 bis Uhr nachts haben wir da gesessen teilweise und gearbeitet. Und am nächsten Morgen ging es dann irgendwie schon direkt wieder um acht oder so los. Aber ähm, ach, das war alles geil. Da muss man ja auch nochmal sagen, das war ja während der Corona-Zeit. Und wir hatten einfach, wir waren ja zigtausendmal Mal getestet, hatten wir das Privileg, dass wir so eine Art... Es war ja dann doch so ein bisschen wie, also man konnte mal rauskommen. Nicht Urlaub ist so viel gesagt, aber wir waren da alle in gut weißen Haus und das war einfach da wie so eine Bubble halt. Ne? Und während andere irgendwie wirklich zu Hause saßen und seit Monaten nicht rauskamen, hatten wir da einfach, konnten uns frei bewegen und
1: es war einfach geil. Und von den ganzen Stars, die du schon getroffen hast, ne? also sei es jetzt damals auf der Fashion Week oder dann eben jetzt fürs Fernsehen, Wer war so der Wow-Moment für dich? Also neben DJ Bobo. Das haben wir jetzt alle mitbekommen, <lacht> DJ Bobo. Äh, mega Typ, aber sonst war da auch wirklich mal jemand, wo du auch ein bisschen Muffensause hattest oder so. Du hast Channing Tatum getroffen, Hallo. das weiß ich. Das weiß oh, ja, ich. ja, das
0: sagst du. Ja, stimmt. Ja, Channing Tatum war natürlich auch, ja, das stimmt, da hatte ich Schiss. Vor allem war das Problem, der hat da über seine Strip-Show gesprochen und da war eine Frau dabei, ähm, die das Ganze mit konzipiert hat und die wurde dann in dem Interview mit dazugesetzt. Also ich sollte beide interviewen. Ich sollte aber natürlich hauptsächlich Channing Tatum Fragen stellen. Wo schon wo Die Krux war so, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich will die ja auch nicht ignorieren. Aber ich hatte halt auch nur zehn Minuten. Und fünf Minuten und vorher rief dann auch noch RTL an, wo ich eh schon super nervös war. Ja, Laura, es gibt ja gerade äh, Gerüchte, dass der was mit Charlize Theron am Laufen hat und von Jesse J getrennt ist. Man muss ich den auf jeden Fall drauf ansprechen. Ansage von seiner Managerin war aber klipp und klar, nicht auf diese Gerüchte ansprechen. Und was machst du denn dann? so, ich kann's ja, kann es ja zu meinem Chef sagen, den nee, mache ich nicht. Also weiß ich, das ist meine letzte Frage. ihr kannst dir ja vorstellen, wie nervös ich die ganzen zehn Minuten war, weil ich wusste, diese scheiß Frage kommt halt noch und ich muss sie stellen. Und? Ich habe sie gestellt und äh, sofort kam die Managerin und dann so, ja, Schluss. Und er hat aber noch ganz cool reagiert und hat mich dann so angeguckt, hast du noch eine andere Frage? Und ich war so überfordert, weil ich war felsenfest überzeugt, dass das Interview abgebrochen wird, ja. dass ich natürlich nicht noch eine Frage hatte. Und er ja. sagt noch, hast du noch eine Frage zu meiner Show? Und ich so, äh, nö. <lacht> ja. Und das war eigentlich das richtig dumm, weil er hat cool reagiert. Seine ja. Managerin war ne, so, diese, ja. <lacht> Ende. Und ich hätte natürlich dann noch, das war aber auch ein Learning, beim nächsten Mal habe ich natürlich noch eine andere Frage parat, um dann noch eine Frage zur Show zu haben und nicht nur zu den
1: Liebesgerüchten. Du, wo wir jetzt schon beim Druckthema sind, ne? mhm. ich weiß ja von euch beim Fernsehen, ihr verbringt auch viel Zeit in der Styling-Abteilung, es wird viel in der Maske gesessen und so. Und anschließend ne, sieht immer fantastisch aus. <lacht> Gleichzeitig stelle ich es mir doch als Moderatorin irgendwie auch stressig vor, wenn man immer so beobachtet wird und anschließend dann irgendjemand dann doch wieder schreibt, hm, ja, das sah jetzt aber auch vielleicht ein bisschen komisch aus oder warum hat die das denn angezogen oder so? Kriegst du sowas oft und macht das was mit dir? Oder sagst du, mein Gott, ist egal, irgendwer hat mich angezogen, irgendwer hat mich gestylt? Pff. Nee, also ich muss schon sagen, dass mir das schon wichtig ist, dass ich, äh, dass ich mich wohlfühle. Also am
0: Anfang war es super schwer, als ich neu war beim Fernsehen, weil... Keiner wusste so wirklich, klar, keiner kannte meinen Geschmack, wir wussten auch erstmal gar nicht, wie sollte ich mich bei Prominent anziehen und so, da gibt es ja dann bestimmte Vorgaben und ich habe dann eine Stylistin bei RTL und die hat dann Outfits rausgesucht, die mir nicht so gefallen haben und ich wollte dann nichts sagen, weil ich hätte dann ihre Arbeit kritisiert, in der Maske war es das gleiche, ich wurde geschminkt, wie es mir, ich hätte mich selber niemals so geschminkt, aber... Haare, das war wirklich, habe mich einfach nicht wohl gefühlt und ich wollte aber nichts sagen, weil ich kein, keinem irgendwie zu nahe treten wollte und stand dann so vor der Kamera und habe mich halt sau unwohl gefühlt. Und dann kam natürlich dann auch teilweise so von, gerade auch von 1Live-Kollegen, so die mich in Hoodie und zerrissener Jeans kennen, so, ja hey Laura, du machst das ja ganz cool bei Prominent, aber du siehst irgendwie echt anders aus, auch so, warum ziehst du dich denn nicht cooler an? Ich so, ja Leute, das ist halt irgendwie gar nicht mal so easy, man muss da so seinen ja. Weg finden. Mittlerweile kenne ich die natürlich alle und kann genau sagen, hey, so und so ist mein Style und also meine Stylistin weiß das auch und meine Maskenbildnerin ist meine sehr gute Freundin und die, die wissen jetzt mittlerweile, wie ich gerne gestylt werden möchte. Und das ist aber sau wichtig für mich. Es ist halt, man fühlt sich dann vor der Kamera in dem Moment natürlich wohl. und Aber es kommt schon manchmal auch so, also es kamen teilweise mal, es kamen teilweise mal Sätze wie irgendwie, ja, das Outfit war nicht schön oder auch mal bei Insta irgendwie, oh, bist du schwanger, weil ich esse halt auch gerne mal einen Döner, ne? So, und dann hast du halt aber dann auch ein bisschen Bauch und dann hast du aber einen knallengen Rock und, naja, ich finde halt auch immer so, dass ich am Wochenende mir auch gerne mal irgendwie eine fette Pizza hole oder einen Döner oder fünf Eis oder keine Ahnung und dann moderierst du sonntags und dann denkst du, ja, scheiße, der Rock, der ist ein bisschen eng gerade und dann schreibt dir einer bei Insta, bist du schwanger?
1: Aber da kann ich drüber lachen. Wir müssen jetzt einmal kurz auch bitte nochmal anstoßen <lacht> auf, auf deine Mega-Jobs. Also, Laura, geil, wirklich. <lacht> ähm, danke, danke. Und... Ich habe mich auch super gefreut, als ich dich dann neulich gesehen habe bei Guten Morgen Deutschland, mhm. als du da moderiert hast. Du bist ja schon die letzten Jahre immer wieder da als VIP-Expertin mhm. auch auf der Couch gewesen, bist da eingesprungen und jetzt hast du eben auch die Sendung moderiert. Als mhm. die dich angerufen haben und gefragt haben, kannst du mal einspringen, hast du wieder geweint? Hast Nein. du wieder geweint? <lacht> Dies habe ich nicht geweint.
0: Ähm, nee, ich habe mich super gefreut. Ich wusste aber auch, dass das eine Woche Vertretung ist und ähm, ja, deswegen, das, also ich, ich fand es total toll. Ich war happy, dass ich es machen konnte, dass ich da die Chance bekommen habe. Und das war natürlich noch was ganz anderes. Zweieinhalb Stunden morgens live. Ich habe da echt nachts um 2.30 Uhr gesessen und Moderationen vorbereitet. Ist ja Doppelmoderation mit Maurice und was ganz anderes. Ähm, ja, ich habe mich sau gefreut. aber es ist ja jetzt nicht, dass es mein neuer Hauptjob ist. Und
1: dementsprechend gab es da keine Trainer. Aber viel Freude. Jetzt müssen wir kurz nochmal, boah, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das ist ja, der Sekt jetzt auch. Guten Morgen, Deutschland. Du hast das jetzt gerade so schnell abgetan, ne? Und das ist auch wieder so ein typischer weiblicher Zug, den wir hier im Podcast ja. auch schon oft beobachtet haben. Man macht das dann doch so ein bisschen klein, so im Sinne von, Na ja, gut, das ist jetzt nur Vertretung und das war ja nur eine Woche. Das war eine Woche. Primetime-Sendung im Frühstücksprogramm. Du hast da stundenlang moderiert, tausende von Themen und geil abgeliefert, live im Fernsehen. Das war richtig, richtig gut. Da fast rot. Nee, aber, ja, das sehe ich auch nur, weil du die Schminke nicht drauf hast vom Fernsehen. Also, das ist doch geil. Ähm, bist du jemand, der zu Selbstzweifeln neigt oder, ähm, oh Gott, du guckst schon mhm. so. Also, Ja, ja total. Also manchmal denke ich mir auch so, warum bin ich eigentlich in diesem Job? Ich bin, ich bin völlig falsch hier.
0: So viele Selbstzweifel, wie ich habe, da arbeite ich aber auch gerade stark dran, weil es mir schon manchmal im Weg steht. Ich bin sehr selbstkritisch, ich gucke mir jede Sendung an, jede und guck auch wirklich bis zum kleinsten Augenzwinkern. Ich klimper manchmal ein bisschen stark mit den Augen ich guck wie habe ich da ja wie habe ich da die Hand bewegt wie habe ich da irgendwie äh, gesprochen da habe ich vergessen mit der Stimme runterzugehen das klang natürlich das klang nicht natürlich es ist ja auch alles irgendwie ich mach's frei aber soll ja auch nicht auswendig klingen und es ist halt echt wie ich am Anfang auch schon mal gesagt habe es ist äh, schwerer als man denkt zu moderieren. Und man muss an sehr viel denken und dann halt auch noch Bauch einziehen, <lacht> wenn man den zu viel gegessen hat und aber auch irgendwie richtig atmen und so. Und äh, ja, ich bin sehr selbstkritisch.
1: Wenn du jetzt sagst, du arbeitest daran, ähm, was, was bedeutet das? Also kannst du da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp an die ein oder andere Hörerin oder Hörer auch, auch mitgeben, ähm, wie man eben an Selbstzweifel, Selbstkritik irgendwie arbeiten kann? Ähm, ja,
0: ich beschäftige mich seit mehr als, also jetzt knapp mehr als einem Jahr, sehr. Intensiv mit mir selber, Persönlichkeitsentwicklungen. Ich habe angefangen, verschiedene Workshops zu machen, viele Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, zu meditieren jeden Tag. Und ich habe heute tatsächlich auf dem Weg von der Arbeit noch einen Podcast gehört, wo es genau um Selbstzweifel ging. Und da ist halt echt auch einfach super wichtig, dass man nicht sagt, ich nehme jetzt mal Beispiel, ich bin zu dick, sondern ich habe weibliche Rundungen. Oder auch dieses Vergleichen, was ja bei uns in der Branche auch wirklich extrem ist. Und es gibt immer eine, die ist besser oder einen. Es gibt immer welche, die machen mehr. Die gewinnen dann eben das Casting oder kriegen den Job oder was weiß ich was. Oder dann Insta. dann Alle sehen super aus. Es ist einfach, wie ich manchmal in die Maske komme, die ganzen Moderatoren die sind einfach so schön. Und ich stehe dann da und denke mir so, mein Gott, ich bin einfach irgendwie so, ich gehöre hier gar nicht hin. Weil, ne? Aber das, damit muss man aufhören, mit diesem Vergleichen, weil Du, ich bin eine eigenständige Person. Ich bin nicht XY, ich bin ich. Und das ist auch gut so. Und ich bin, wie ich bin. Und man fängt dann manchmal schnell an, wenn man jetzt den Job nicht bekommt, zu sagen, ja, war ich nicht gut genug. Nein, wie du auch gesagt hast, ich sage sofort, ja, war nur eine Woche Vertretung. Ja, aber ich habe es gemacht. Also anstatt zu sagen, ja, ich habe eine Woche Vertretung gemacht, bin ich, ja, es war nur eine Woche Vertretung. Also man muss es halt echt, man muss sich die positiven Dinge... Sagen, was man alles geschafft hat, was man alles erreicht hat. Man sieht halt oft schnell das Negative oder ich auf jeden Fall. Und dann muss ich mich manchmal auch zusammenreißen und sagen: Nee, Laura, komm, ne? So, du bist vielleicht nicht so groß wie die eine, aber du
1: bist so, wie du bist und das ist auch okay. Laura, gibt es denn irgend, irgendwas, wo du sagst: Okay, das wäre wirklich jetzt noch mein Wunsch, in den nächsten fünf Jahren zu moderieren, zu erreichen oder vielleicht auch was Privates? Oder sagst du, nee, eigentlich ist gerade schon geil, wie es ist und so kannst es jetzt gerne mal bleiben?
0: Ja, eigentlich schon. Also mein Wunsch war immer ein Promi Magazin moderieren, Prominent im besten Fall, das mache ich. Dann i Tüpfelchen singen meinen Song, das mache ich auch und alles was jetzt noch kommt ist on top. Ich wünsche mir einfach, dass es so bleibt. Und ansonsten, ich bin sehr glücklich, wirklich. Ich bin ich habe Einfach ein super cooles Leben. Ich habe die coolsten Leute um mich herum, die besten Freunde, die beste Familie und ähm, natürlich ist nicht mal alles cool und natürlich habe ich auch mit mir zu strugglen. Ich wünsche mir tatsächlich einfach für mich manchmal, dass ich ein bisschen entspannter bleibe, nicht, nicht so viel Druck mir mache, nicht so selbstkritisch bin, mehr in meine Mitte kommen. Also eben das, woran ich gerade arbeite, dass man sich halt nicht so aus der Ruhe bringen lässt manchmal und ähm, ja, das könnte könnte noch
1: besser werden. Aber ansonsten ist echt. Alles top. Laura, es war so schön, dass wir beide uns jetzt auch mal im Podcast das ausgetauscht finde
0: ich auch. haben. Das war sehr schön. Danke ich für die es Einladung.
1: Ganz toll, deinen Weg zu verfolgen. Ich freue mich Dito. mega. Und vor allen Dingen ist es so schön, dass du trotzdem immer noch so ein, so ein cooler, sympathischer genau. Mensch bist, sich null veränderst <lacht> durch irgendwas. Und egal wie oberflächlich manchmal auch die Medienbranche ist oder wie hart oder wie viel Ellbogen man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle eigentlich rausholen müsste, um weiterzukommen. Du machst das nicht. Du bist immer noch die Laura, ähm, wie ich sie kennengelernt habe vor fast zehn Jahren, äh, mit der ich halt die Matratze übers, äh, durchs Treppenhaus geschleppt habe. Ne, Dich im Club Internat
0: der. versucht, das zu verriegeln, ja, und damit der Mörder nicht genutzt hat Ich mein wollte
1: gerade sagen, das Schöne ist, wir haben überlebt. Am Ende das des Tages wir haben überlebt.
0: Das ist die Hauptsache. Wir stoßen an. Danke, Freddy. Cheers.
1: Das war es schon wieder mit der Medienmacherin. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt gerne wie immer einen Kommentar oder eine Bewertung dalassen. Ihr könnt diesen Kanal hier abonnieren. Wünsche und Fragen nehme ich auch direkt an. Und wenn ihr mehr über die Arbeit als Promi-Redakteurin erfahren wollt, dann checkt zum Beispiel mal die Folge von Die Medienmacherin mit Yasamin Merigani vom VIP-Ressort beim RTL. Und wenn ihr euch generell für die Arbeit als Fernsehmoderatorin interessiert, dann ist wahrscheinlich auch die Folge mit der Viva-Legende Milka was für euch. Oder vielleicht die Folge mit Charlotte Mayhoff oder mit Janine breuer -Colo. Also so oder so, ganz viel Spaß. Und falls ihr sagen solltet, hey Freddy, ganz ehrlich, dieser Moment eben, als ich kurz dachte, dass ihr nachts ermordet worden seid, fast in dieser komischen Internatssituation, das fand ich am spannendsten, dann empfehle ich euch jeden True Crime Podcast. Und nein, so einen werde ich nicht machen. Für mich war der Moment damals schon gruselig genug.